0: Jeder von uns hat ein Talent, hat eine Bestimmung und das ist uns in die Wiege gelegt. Wir haben die Möglichkeit, uns richtig zu entscheiden und wenn wir uns falsch entscheiden, dann kommen wir wieder an eine Kreuzung und können uns wieder entscheiden. Falls wir uns falsch entscheiden, im Endeffekt sind das dann die Leute, die leider frustriert und nicht so ganz glücklich sind. Und ein Auslandsaufenthalt kann Ihnen helfen, in die richtige Richtung zu gehen. 2001 hat das Telefon geläutet, als ich abends die Nachrichten im Fernsehen angeschaut habe. Und eine ganz nette, sympathische Stimme hat zu mir gesagt, Frau Dr. Müller, wir haben eine Stelle für Sie als Tierärztin im Abu dhabi Falkenhospital. Und ich dachte mir, ich habe mich nicht beworben, ich kannte das Hospital überhaupt nicht und habe den Hörer aufgelegt. Die Stimme hat wieder angerufen und gesagt, Frau Dr. Müller, wir haben wirklich eine Stelle für Sie in Abu Dhabi. Und das war der Beginn für das größte Abenteuer meines Lebens. Meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja Kind, du kannst doch nicht so weit weg ins Ausland gehen. Wie sollst du da einen Ehemann finden? Und wo sollen mal meine Enkelkinder herkommen? Aber ich war jung, ich war ungebunden. Und ich war abenteuerlustig und ich war offen für Neues. Und ich beschloss wirklich in das Ungewisse zu gehen. Wenn Sie ins Ausland gehen, stehen Sie erst mal da wie so ein kleines, nackiges Küken. Sie stehen bei Null. Sie fangen wirklich ganz, ganz von unten an. Und als ich in das Falkenhospital kam, war das 30 Kilometer von der Stadt entfernt, mitten in der Wüste. Es gab nichts außer Hitze, Sonne, Sand und Wüste. Und das war alles. Und ich war eine junge, motivierte Tierärztin. Ich dachte, ich gehe dorthin, um die Falken zu heilen. Ich war die Retterin der Falken. So habe ich mir das gedacht. Nur, mir war gar nicht klar gewesen, dass ich in eine absolute Männerwelt gehe. Eine reine Männerdomäne. Alle Falkner waren Männer. Und alle Falken waren Weibchen. Denn die Weibchen sind ein Drittel größer bei den Falken. Und, und das ist jetzt wie im wahren Leben, sie sind schöner und teurer als die Männchen. Und dann kam der Schock. Die Falkner haben sich geweigert, mich ihre Falken überhaupt anfassen zu lassen. Ich durfte die Falken nicht behandeln. Ich war damals die erste Frau, die erste Ausländerin und die erste Tierärztin, die damals in Abu Dhabi in diesem Falkenhospital war. Das gab es damals nicht. Das war ein absolutes Novum. Und wenn Sie meinen, dass der Herr hier kritisch schaut, dann kann ich Ihnen versichern, der hat noch ganz nett und freundlich geschaut. Die anderen haben alle noch viel kritischer geschaut. Und so ging das. Ich konnte nichts machen. Es war so schwierig am Anfang. Ich war total frustriert. Ich war so motiviert dorthin gegangen und im Endeffekt durfte ich nichts machen, weil die Falkner mir nicht vertraut haben. Und dann dachte ich mir, warum tust du dir das überhaupt an? Warum musst du dir das wirklich äh, antun? Du kannst so viel machen, du kannst überall hin auf der Welt geben. Und ich war wirklich allein wie ein Falke auf weiter Flur. Es gibt eine Studie in Amerika, wo einer von drei befragten Leuten sagt, dass sie sich einsam fühlen. Eine andere Studie mit 20.000 Probanden sagt, dass 54% sagen, dass sie keine nennenswerten Beziehungen zu anderen Menschen haben. Und das in ihrem eigenen Lande. Nun stellen Sie sich das vor, wie schwierig und wie einsam Sie sind in einem anderen Land am Anfang, vor allem, wenn das ein völlig anderer Kulturkreis ist. Aber dann kam er. Als ich abends nach Hause kam, kam so ein richtiger Streuner am Ende der Straße auf mich zu, völlig zerzottelt, total krank, kam näher, legte seinen Kopf auf mein Knie, hat mich aus seinen Kajal umrandeten Augen angeschaut und tief in die Augen geblickt und gesagt, niemand hat mich lieb, willst du mich nicht zu dir nehmen? Und ich habe mir gesagt, mich hat auch niemand lieb, ich nehme dich zu mir. Und er wurde mein, wirklich meine Hilfe meine Unterstützung. Ich konnte ihm alle meine Probleme erzählen. Er war für mich da, wenn es mir schlecht ging. Und ich habe ihn Schams getauft. Schams heißt Sonne und das war das erste Wort, das ich auf Arabisch sprechen konnte. Und er hat mir über die Anfangszeit hinweg geholfen. Und dann kam sie, Fallach, die Wanderfaltendame. Sie war vom Auto überfahren worden und wurde quasi mit dem Autoreifen rollte der über ihren Kopf hinweg... Und als sie zu uns ins Hospital kam, lag sie schon so auf dem Boden, konnte sich nicht mehr rühren. Und vom Kopf bis zum Rücken war keine Haut mehr da, keine Muskeln waren mehr da, nicht mal die Ohren waren mehr übrig. Und als mein Tierarzthelfer sie gesehen hat, hat er gesagt, oh, die stirbt sowieso, da müssen wir gar nichts mehr machen, die können wir gleich einschläfern. Und ich habe sie mir angeschaut und in dem Moment hat sie den Kopf gehoben. Sie hat mich in die Augen fixiert. Sie hat in meine Augen geblickt. Mit diesen magischen schwarzen Augen. Als ob sie mir sagen wollte: Bitte lass mich nicht einfach so sterben. Hilf mir. Lass mich nicht einfach hier alleine liegen. Und ich habe gesagt: Wir machen sofort die Operation. Und alle haben gesagt: Die überlebt sie sowieso nicht. Dann habe ich gesagt: Dann ist es nur gerade egal. Dann fangen wir einfach an. Sie hat eine drei stunden operation überstanden mit zwei Herzschildständen und in den nächsten zwei Monaten habe ich sie noch sieben weitere Male operiert und sogar ihre Ohren wieder plastisch rekonstruiert. Und als sie nach diesen zwei Monaten zurückging zu ihrem Besitzer, zu ihrem Falkner, müssen sie sich einen richtigen Beduinen vorstellen. Mit diesem zerfurchten Gesicht, wo man das ganze Leben darin lesen kann. Und als er sie gesehen hat, sind ihm die Tränen vor Freude über die Wangen gelaufen. Denn Sie müssen eins wissen, in Abu Dhabi sind die Falken keine Vögel. Das sind auch keine Falken. Das sind die Kinder der Beduinen. Und das ist das, wie die Falken angesehen werden. Das sind die eigenen Kinder. Die werden angesehen wie ein Sohn oder eine Tochter. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Falken hätten, hätten Sie eine Tochter mehr zu Hause. Danach haben die Falken angefangen zu sagen, okay, vielleicht kann sie ja dann doch ein bisschen was. Und so hat sich langsam das Vertrauensverhältnis aufgebaut. Heutzutage ist es so, dass zum Beispiel diese Gärfalkendame aus Marokko kam. Sie gehört einem VVIP und hat sich beim Jagen das Bein gebrochen. Und sie wurde im Privatjet eingeflogen mit zehnmann und Tourage. Sie landete nachts um eins auf dem Flughafen in Abu Dhabi. Um zwei Uhr war sie bei mir im OP, um sechs Uhr morgens war die Operation fertig und dann bin ich zum Flughafen gehechtet, denn ich musste zu einer Konferenz fliegen, aber ich bin Holzklasse geflogen und sie wurde später mit dem Privatchat wieder abgeholt. Das sind die Unterschiede, vielleicht sollte man als Falke wiedergeboren werden. Eine ganz wichtige Sache im Ausland ist es, die Einheimischen zu respektieren. Wir sind immer so richtig typisch deutsch und als ich zuerst nach Abu Dhabi kam, war ich auch typisch deutsch. Und in Deutschland ist man sehr gerade hinaus, man ist sehr direkt. Und ich habe am Anfang zu den Falken gesagt, Hört zu, wie du das machst, das funktioniert so nicht, äh, Macht es lieber anders. So wie man das in Deutschland halt sagt, damit es der Tierbesitzer auch versteht. Und mein Rezeptionist hat sich in Krämpfen gewunden und hat gesagt, so kannst du doch mit den Arabern nicht reden. Das ist unhöflich, du nimmst ihnen das Gesicht. Das war mir nicht bewusst gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich das alles ein bisschen anders aufziehen, ein bisschen diplomatischer werden. Und dann habe ich gesagt, du hör zu, das ist ganz klasse, wie du das machst. Ich wüsste eine ganz kleine Sache, Probier das einfach mal aus und schau mal, ob es klappt und komm in einer Woche wieder. Nach einer Woche kam er wieder und hat gesagt, jawohl, das war ganz super, was du mir gesagt hast, das mache ich jetzt immer so. Das heißt, man kann mit den Arabern schon in die richtige Richtung gehen. Man muss es nur ein bisschen eleganter machen. Außerdem war mir nicht klar gewesen, als ich nach Abu Dhabi ging, dass die ganzen Falkner Beduinen waren. Damals haben die meisten noch in der Wüste gelebt. Und die konnten kein Englisch sprechen. Und ich musste für alles einen Übersetzer haben. Es ging nichts von mir alleine über Englisch. Und dann habe ich beschlossen, Arabisch zu lernen. Und wenn Sie im Ausland sind, versuchen Sie, die Sprache zu lernen. Sie müssen nicht perfekt sein. Es reicht völlig aus, wenn Sie das bruchstückhaft können. Aber die Einheimischen sehen, dass sie sich bemühen. Sie sehen, dass sie wirklich versuchen, mit Ihnen in den Kontakt zu kommen. Und es ist egal, ob das Englisch, Französisch, Chinesisch oder Arabisch ist. Die Sprache eröffnet Ihnen das Tor zu den Herzen der Einheimischen. Und so war das auch bei mir. Und gleichzeitig eröffnet Ihnen das einen völlig anderen Einblick in die Kultur. Nur so werden Sie die Kultur verstehen lernen. Und das ist absolut fantastisch, so in eine Kultur einzutauchen. Das können Sie sonst andersartig nicht machen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.